0: 喜马拉雅的听友，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多分享，感谢你们的支持。接下来给大家讲的这个故事，叫做《奇闻鬼事之替身》。父亲告诉我，现在公交车在我们镇停靠的那个站点，在他十几岁的时候还是个老鱼塘。这个鱼塘有多老，父亲也说不上来，自他出生起呀、啊、就已经有了。他只知道那个鱼塘啊有很多野生的鱼。在那个零食与物质都不算充裕的年代，这些东西无疑是具有很大的诱惑力。家里兄弟多，每天放学后，你捉鱼，我打鸟，然后各自带回家，供晚上饱餐一顿。那一天，大伯的同学从市里过来，约他一起去钓鱼。大伯酷爱钓鱼，而且技术啊不是一般的好，于是欣然答应。我父亲刚好在一旁听见了，也要跟着一起去。三人选来选去，最后决定去那个老唐离家近点。父亲当时刚满11岁，小孩子玩心正重，对钓鱼这种急需耐心的事啊，压根儿就没有多少兴趣。见大伯俩人正在聚精会神的钓鱼，他自己呀、啊、就跑到老唐的另一边开始玩水了。去过农村的朋友也许知道，农村的池塘或者沟渠旁边啊，都会紧贴水面搭一座小跳板，一直伸到水中。方便挑水或者洗衣服、洗菜之类的。那时候啊是木板，现在呀、啊、更多的是水泥板。父亲坐在跳板上，把两只脚泡在水中踢水，正玩得起劲儿，突然从湖边茂密的菱角藤中飘出一条鱼来。父亲定睛一看，原来是条草鱼，又大又肥，看个头啊，估计得有三四斤重。那鱼明显已经奄奄一息，几乎完全侧着身子在水面上，只有尾巴偶尔轻微摆动两下。父亲准备喊大伯过来抓，那鱼竟然直直的飘到他跟前来了。父亲说：“当时他特别高兴，心想，要是能捞到这么大一条鱼，家人们一定会很吃惊，肯定会对他刮目相看。”他按住狂喜，一手抓着跳板，一手去抓鱼。就在指尖碰到鱼身的瞬间，那鱼尾巴一摆，往前游走了。父亲懊恼不已，觉得这下算是没戏了。结果那鱼呀、啊，不知道是真快死了，还是压根儿就懒得动。居然仅仅往前游了几寸而已，离得那么几寸远却抓不到，父亲心里啊像是被猫抓的一样难受，不知道该不该放弃的时候，那鱼居然又晃晃悠悠的游回到原来的位置，一动不动了。见此情景啊，父亲恨不得笑出声来，嘴里念叨着：“鱼儿鱼儿，你莫怪，你是人间一道菜。”再次伸手去捞鱼了，那鱼啊似乎也是故意耍他。再次在他手指碰到那一瞬间呢，又游了出去，不多不少，刚好又是几寸远。这下父亲是真急了，他从水中拔出脚就朝路边跑，路边都是树，他要掰一根树枝来。等他提着树枝过来时，那鱼仍旧在老地方没有离开。父亲跪在跳板上，举着树枝去扒，毫无悬念，那树枝顶端在碰到鱼的瞬间呢，他又朝前划了出去，又是紧紧的几寸。父亲说：“他当时心里啊，忽然生出一股邪火，一股莫名的烦躁充斥在脑袋里。他的眼睛里啊，只有这条鱼，他一定要把这条鱼给抓上来。这次他更冒险，不再抓着身后的跳板，而是整个身子全部探出去，拼命地张开手臂去挑那条鱼。就在树枝碰到鱼，正在将它往回挑时，突然一声怒吼从身后传来：‘老六，你搞什么呢？’父亲一下清醒过来。”是大伯在叫他，这时候他自己也叫出声来了。原来自己全身都已经泡在了水里，另一只手还朝前举着，在挑那鱼呢。他慌忙扔掉手中的树枝，两手抓住跳板，用尽全力从水中爬了起来。这时候，那鱼突然侧回身子，无比灵活的游到水中，再也看不见了。说到这里、啊，父亲向我解释，说农村有种说法，叫做“淹死鬼找替身指的呀是那些被水淹死的人。因为是枉死，怨气很重，无法解脱和轮回，只能一直困在水中，成为水鬼。他们只有找到下一个替身，自己才能解脱。而下一个替身同样因为是枉死的，又要再找下一个替身，如此往复循环不息。这就是为什么很多人说自己的家乡哪条河、哪个塘，每年呢都会收走几条人命。所以呀、啊，当你在水边看到不可思议而又撩拨你心的东西。请千万不要起念头，因为你根本不会知道自己会不会是下一个替身。当然呢，并不是所有人都会像我父亲这么好运。比如我读初中时候听到的那三个小孩子的事在我们镇附近呢，有很多砖窑。我一个好友的父亲呢，还在砖窑当过厂长。红砖烧制需要泥土，所以啊，必须挖土。天长日久，土坑越挖越大，越挖越深。随着雨水和地下水的渗出啊。变成了一个巨大的人工湖，这个湖啊，真的是每年都会收走几条人命，从未间断。我们镇上的孩子都喜欢去那玩，包括我和当年的同学，几乎啊每天都会趁着中午去那玩，因为那里比较偏僻，根本不会有大人去。我们抽烟呢，就是在那儿学会的。那一年我上初二，刚好分班，大家都被家人管得很严，没有再敢去那里。而小学生呢，就比较自由。所以那一带呀，基本上就算是被他们承包了。直到有三个孩子被淹死了两个，才被全村戒严。据说他们当时啊，看到一块玉佩飘在水面上，就想去捞出来。稍微有点常识的都知道，玉佩怎么可能会飘在水面上？我父亲通过这事啊，看出了端倪。我怕他们呢，应该也是被迷住了。三个不会游泳的小孩子手拉手去捞玉佩。结果硬生生的掉下去两个，剩下的一个哭着跑了半里地才找到人。等去救、就、时、是，那两个苦命的小孩早已魂归天际了。当然，我也听到过比较悬殊的说法：三个小孩剩下一个，只是因为那年的名额已经够了。